0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılımı, ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar indiriyoruz Merhaba Neslihan ve Kaan. Merhaba. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Bugün Neslihan bizimle birlikte. Nasılsın Neslihan?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkürler. Neslihan e, Pricing'in bugün var olmasını sağlayan teknik insanlardan biri o, olmasaydı... Priceing'e olmaz diye çok eksik oldu bence olmazdı ee, tekrar hoş geldin aslında hoş geldin demek doğru değil Nestan ev sahibi Priceing ofisindeyiz biz Dolayısıyla hoş geldin demek doğru değil ama programımıza hoş geldin demiş olalım
1: Hı -hı. teşekkürler
0: Neslan neler yapıyorsun bu aralar
1: A, Proje olarak geliştirdiğimiz üründe yeni özelliklere ihtiyaç var sonuçta 6 yıldır e, geliştirdiğimiz bir ürün her defasında her gün yeni günde gelişmesi gerekiyor. Bu aralar böyle biraz daha böyle can canlı özellikler ekleyeceğiz. Onlarla ilgili olarak çalışıyoruz. Akşamları da eve gidip kedime hizmet ediyorum.
0: <gülüyor> kedi. <gülüyor> Doğru. Böyle bir teori var değil mi? Şey...
1: Teori değil. Ben gerçekten yaşıyorum.
0: <gülüyor> Kedilerin insanları evcilleştirdiğiyle ilgili bir teori var. Doğru. Yaşıyorsun gerçekten. Evet. Kedin ne? Tekir, sarman. Nasıl, nasıl bir tipi var? Sarman,
1: iri, sarı bir kedi. Güzel.
0: Sen neler yapıyorsun Kaan? Abi ben kod yazmaya başladım. Ne yazdığını, ne geliştirdiğini ayrıca konuşuruz ama hangi dilde yazdın, geliştiriyorsun?
2: Abi Python dilinde yazmaya başladım ama.
0: Güzel. Hangi environmentte yazıyorsun? Ne kullanıyorsun Python yazmak için yazarken?
2: Abi VS Code kullanıyorum çünkü şey ben izlediğim tutorialda da onun üzerinden anlatıyorlardı. Hı. Onu kullanmaya başladım.
0: Visual Studio Code diyoruz.
2: Yani. Aynen aynen. Ya şimdi tabii kısaltmaları kullanıyoruz hani böyle şey gelecek zamanımızda. <gülüyor>
0: evet, evet anlıyorum sen zaten. <gülüyor> Şey, 1962'den beri yazılım geliştirdiğin için çok aşinasın buradaki terim ve e, çeşitli kısaltmalara. Mesela Nestan o kadar değil. Senin gibi olamayız biz.
2: Abi AliExpress'ten çıkartma falan sipariş ettim. Mac'ime yapıştıracağım. Starbucks'ta görüşürüz. <gülüyor> peki Kaan tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler abi.
0: Ee, peki Nestan sen ne
1: kullanıyorsun gerçek bir yazılımcı olarak? Ben en çok açıkçası 5 kullanıyorum. 5? Evet. Hı -hı. Dil olarak sordum da. Python, işte Java, PHP... Bu aralar diyeyim en azından. Eğilin. Bu dillerde geliştiriyorum. Hı -hı. Bunlar için kullandığım araçlar neredeyse hepsine ayrı ayrı açıkçası. En temelden gidersek en çok Vim kullanıyorum. Yani
0: güzel.
1: Evet. Vim'den çıkmayı biliyorum. Vim'den çıkışı bilmeyen, hani Hı -hı. çok basit bir komut olsa da...
0: Ha, çık Çıkmıyormuş gibi yapar. <gülüyor> Çıkamıyorum
1: diyenlere de hayret ediyorum açıkçası.
0: Evet, yani Vim'den çıkmak zor diye bir, bir şey İnan var. Yani
1: bence Vim'deki en kolay komutlardan biri o çok fazla Vim kullanıyorum ve daha doğrusu şöyle sunuculara bağlandığım zaman doğal olarak sadece yani neredeyse sadece Nano'da var da Vim kullanabiliyorsunuz oralarda erişimde Vim kullanıyorum. Sonra diğer dillerde aslında hep aynı markanın ürünü gibi olacak ama şey kullanıyorum daha gelişkin editörden ziyade IDE kullanıyorum hmm. PHP için PHP Storm Java için IntelliJ kullanıyorum. Aynı Firmanın Python içinde PyCharm'ı var. Az önceki şeyle Eclipse'ler ne bileyim artık diğer idelerden vesairelerden kullanıyordum ama ilk olarak PyCharm'ı kullanmaya başladım. Ondan sonra diğer yani sevdim onu açıkçası. Ondan sonra da diğer dillerdeki araçları kullanmaya başladım. Bunlardan başka açıkçası bir de text editörü ihtiyacım oluyor başka şekilde olduğunda. ona da Sublime kullanıyorum. Hı -hı. Bu kadar. Kaan'cığım sen ne kullanıyorsun?
0: Kaan sen bunların ne olduğunu biliyor musun? Abi yani bilmiyorum çok ihtiyaçta duymuyorum şu an. Peki bir IDE nedir biliyor musun Kaan? Gerçekten biliyor musun? IDE nedir? Ee, yok abi bilmiyorum. Aslında çok basit anlatayım. IDE'nin yine sadece kelime karşılığına baksak yine zaten bir şeyler ifade edecek. IDE'nin açılımı. İngilizcesi IDE, Türkçe konuştuğumuz için IDE, IDE'nin açılımı. IDE bir kısaltma birincisi. Integrated Development Environment demek. Bütünleşik geliştirme ortamı anlamına geliyor yazılımcılar aslında kod yazarlarken birkaç tane alet kullanıyorlar. Bugün onlar çok yan yana durdukları için çok bir arada bir paketin içinde geldikleri için tam farkında değiller ama birden fazla büyük gelişkin aleti kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi kodu yazdığın işte not defteri bir text editörü gibi bir görüntüsü olan text editörü aslında metin editörü içinde kodları yazdığın aktif olarak harfleri yazdığın metin editörü bir tanesi bu kod dosyalarını görüntülemeye yarayan e, dizin gezgini diyebileceğimiz bir şey, yani kodların içinde bulunduğu klasörleri, dizinleri yan yana gösteren, alt alta belli bir ağaç yapısını gösteren, istediğinde o dosyaları açıp kapatmanı yarayan bir e, dosya gezgini diyebileceğimiz bir şey. E, bir tanesi derlenen diller için e, derleyici (compiler), e, bir tanesi de bütün dillerde ihtiyaç duyduğun e, debugger (hata ayıklayıcısı). Kodları satır satır çalıştırmana yarayan bir hata olduğunda evet. o hatanın nerede olduğunu bilmene yarayan bir hata ayıklayıcısı. Hata ayıklayıcısı kim zaman memory dumper dediğimiz şeyle birlikte geliyor. Kim zaman ayrı geliyor. Memory dumper o an bilgisayarın belleğinde bulunan, işlemcinin e, registerlarındaki küçük belleklerde bulunan bilgileri de görüntülemene yarayan bir başka alet. Bunların hepsi çok gelişkin aletler. E, genellikle bugünlerde tek bir paketin içerisinde geldikleri için yazılımcılar bunları Tek bir şey içerisinde kullandıklarını düşünüyorlar. E, bu hepsinin bir arada geldiği pakete bütünleşik geliştirme ortamı diyoruz. İşte Neslihan'ın saydığı biraz önceki Eclipse, NetBeans, e, JetBrains ürünleri olan IntelliJ IDEA, PyCharm, PHPStorm, e, Visual Studio Code e, bunlar epey gelişkin aletler. Neslihan biraz daha old school takılıyor. E, VI kullanıyorum dedim mesela. Neden ve nerelerde VI kullanıyorsun?
1: Bim kullanıyorum çünkü biraz önce de bahsettim sanıyorum. Ben gün içerisinde çok kez uzaktaki sunuculara bağlanmam gerekiyor. Bu yüzden orada biraz böyle şey gerekiyor. Efektif yani işte pratik olması gereken araçlar kullan kullanıyorum. SSH ile bağlanıyorum doğal olarak hani genel olarak da hatta. SSH ile bağlanırken X üzerinden grafik arayüz oluşturmak, taşımak gibi işlemler tabii ki yapabilirsiniz ama bence hani Biraz band genişliği gibi bir sıkıntı var. İster istemez Türkiye'de bazen internet sorun olabiliyor. Bir de gerçekten çok küçük bir şey yapacaksanız, pratik bir işlem yapacaksanız böyle bir şeye de ihtiyacınız olmuyor. Bu ihtiyaçlarımı Vim'le karşılıyorum. Sadece editör değil, hani geçmişi de tabii ki diğer editörlerin de geçmişi var ama epey bir geçmiş olduğu için gelişkin bir alet Vim. O yüzden Vim benim çoğunlukla ihtiyacımı karşılıyor.
0: Güzel sanırım bütün distrolarda iyi kötü kurulu geliyor. Yani benim kullandığım güncel ve popüler distrolardan, Linux distrolarından içinde Vim kurulu olmayan herhangi bir yok gibi diye düşünüyorum. yani Dolayısıyla herhangi bir sunucuya
1: bağlanınca bir de böyle bir avantajı var. Evet, uzun zamandır ben Vim kurduğumu hatırlamıyorum. Hı hı. Aslında editör kısmına değinmiş oldum çoğunlukla burada. Şöyle bir durum da var. Hani ...geliştirme ortamıyla çalıştırma ortamı... ...tabii ki hani böyle denk olmasını beklersiniz... ...ama geliştirme ortamında daha fazla... ...alet edevat vardır elinizde. Çalıştırma ortamında hazır olan... ...kodu, programı gönderir... Or ...orada çalıştırırsınız. O yüzden böyle... E ...yani orada çok fazla debugger kullanmazsınız. Zaten hani gerçek ortamdaki... ...kodunuz lütfen orada... <gülüyor> ...debug etmeyin yani. Öncesinde debug edin. Ama olur da... ...ihtiyaç duyarsanız ki tabii ki ihtiyaç duyacaksınız. Yani... E Mesela bazı şeylerde işte bir Python kodu yazmışız. Python dosyası çalıştırıyorsak işte onu birkaç e komutla e terminalde debug moduna geçirebiliyorum. Veya herhangi bir şekilde bir şey yapmak istediğimde hemen Python dosya adı şeklinde çalıştırabiliyorum. Bunları ben komut satırı üzerinden birkaç komutla yapıyorum. Yani birkaç komutla elle yapmış oluyorsunuz aslında. Ama dediğim gibi daha pratik, daha çabuk olduğu için tercih edebiliyorum. Ama yani kendi bilgisayarımda çalışırken iyi de bunları benim yerime yapıyor. O yüzden çalışma, geliştirme ortamında IDK'u tercih ediyorum.
2: E Nesna abla bu vim bayağı iyiymiş yani. Ben bunu malum ortamlarda bulabilir miyim? Ben nereden download <gülüyor> edebilirim ya bunu? <gülüyor> malum ortam
0: torrentini indirebilirsin. Vim, yani orijinal adıyla VI, açık kaynak kodlu geliştirilen ücretsiz bir yazılım. Dolayısıyla kullandığın aletin içerisinde muhtemelen zaten vardır. Ben işte Mac kullanırken görüyorum. Mac'te VI kurulu galiba. Değilse de ücretsiz bir şekilde kurabilirsin. Malum ortamlara gitmene gerek yok. Bu o tarz bir yazılım değil. Sen malum ortamlara başka nedenlerle gidersin zaten Kaan'cığım. Bu VI konusuna değinmişken bir de Emacs diye başka bir editör daha var. Bu ikisi Unix, Linux taraflarının epey güçlü silahlarından ikisi. Çok güçlü editörler, text editörler. Neslihan gibi sunucularla daha içli dışlı olan insanlar VI ve Vim o taraflara aşinalar. Ee, kimileri de EMEX kullanıyorlar. EMEX ee, çok kavacı. Bazıları EMEX'in içinde yaşıyor. EMEX zamanında bir Lisp diyalekti için makrolar bütünü olarak ortaya çıkmış. Yani birileri bir küçük otomatize eden kodlar yazmaya başlamış. Sonra onlar büyümüşler. Bir paket yazılıma dönüşmüşler. Richard Stallman'ın katkısıyla oluşmuş bir diyalekt ve editör diyebilirim. Ee, VI'da eskiden ED diye, ed, editin kısaltması, ED diye başka bir text editörü var. Dosyaların içindeki bazı şeyleri editlemeye yarıyor. Bugünkü bilenler bilir. SED'in atası aslında. In-place text replacement yapıyor. Yerinde text metin değişikliği yapıyor. ED için bir görsel arayüz yazmak için. Yine 1976 yılında bir abimiz ismini şu an unuttum. O bir editör yazıyor. VI'da aslında ED'in önüne gelmiş bir tane text editörü. Hatta böyle find and replace komutları falan tamamen SED'le aynıdır zaten. Bunlar işte hepimizden yaşlı bazı yazılımlar. Dolayısıyla Vim'in sayfasında mesela şey yazar. Vim is a rock stable text editör yazar. Yani Kaya kadar sağlam bir metin editörü yazar. Bunlar editörler, çok güçlü editörler. Bugün Bugünkü idelerde kimileri kendi editörlerini geliştirmiş durumdalar. Benzer başka editörler var. Sublime text mesela bir ide değil ama ide haline getirilebilen bir text editörü. Extended ilerek, çeşitli uzantılar kurularak. E, IDE gibi kullanılan başka bir tekst editörü. Atom diye bir tekst editörü var. E, Visual Studio Code e, Atom tekst editörü civarına inşa edilmiş. E, bir yine IDE diyebileceğimiz bir şey. E, yani ortasında Atom var editör olarak bunun etrafında diğer aletleri kendin bağlıyorsun. İşte gerekirse versiyon kontrol sistemi falan da bağlıyorsun. E, Visual Studio Code'da eskiden Visual Studio sadece .NET dillerini yazmana yarayan bir şeydi. E, orada Sevilen bir otomatik tamamlama özelliği vardı. IntelliSense diye. Onu filan da Visual Studio Code'a koydular. Visual Studio Code'un duyurulması 2015, piyasaya çıkması, preview'den çıkması 2016. Dolayısıyla onlar daha çok yeni aletler. Bir de öyle aletler çok fazla RAM tüketiyorlar. Ben senin Macbook'a el kullandığını görüyorum. Atom, yani aslında electron-based, içerisinde tarayıcı çalıştıran bu tarz aletler. Text editörleri çok fazla memory tüketmeleri, RAM tüketmeleriyle meşhur. Dolayısıyla şahaneler yaratan çok büyük RAM'li bir geliştirme ortamın yoksa bunlar seni biraz sıkıntıya sokabilecek şeyler. Bir yandan bir tane daha sıkıntıdan bahsetmek doğru olur. JetBrains'in ürünleri çok güzel. Ben de seviyorum. Bir yandan şöyle bir şey var. Yani Eclipse var aslında açık kaynak kodlu idelerin babası diyebileceğimiz. İnsanlar JetBrains ürünlerini bir şekilde kullanmaya başlayınca ya da herhangi bir firmanın Ücretli idelerini, ücretli derleyicilerini, ücretli editörlerini kullanmaya başlayınca açık kaynak kodlu yazılımların kullanıcı sayısı azalıyor. Dolayısıyla oralardaki talep düştüğü için geliştirmeleri de bir miktar yavaşlamış oluyor. Böyle bir tehlike var. Yani bugün daha iyi özellikler sunuyor diye hepimiz birden özgür olmayan ücretli yazılımlar kullanmaya başlarsak ileride kullanmak istediğimizde özgür ve ücretsiz yazılımlar bulamayabiliriz. Böyle bir risk var. Bundan bahsetmek doğru olur.
2: Ya ben VS Code kullanıyorum şimdi hani gayet de memnunum. Bak stickerını falan bile aldım yani. Değiştirmeye gerek var mı şimdi?
0: Yani başka bir şey demin söylediğim nedenleri göz önüne alarak kullanıp kullanmamak sana kalmış. Bir de herhangi bir dilin ya da bir Ortamın, geliştirme ortamının fanatiği olmaya gerek yok. Mühendisçe düşünmek faydalı olur. Yani herhangi bir alanda, herhangi bir problemi daha iyi bir çözüm sunan bir alet varsa onu kullanmayıp öğrenmek, bilmek faydalı bir şey. Bir şeyin fanatiği olursan, mesela şeyde bu olmuştu. iOS eskiden Objective-C diye bir dille yazılıyordu. Bazıları Objective-C fanatiğiydi. Bir gece Apple dedi ki, gece dediğim Amerika saatiyle Türkiye'de gece. Dedi ki e, biz Swift diye başka bir dil yazdık ve Swift kullanmaya başlayacağız dedi. Ve o gece bazı insanların CV'leri eksildi. Yani ben işte 3 yıllık, 4 yıllık Objective-C deneyimim var yazıyordu CV'sinde adamın. Onun fanatiğiydi mesela. Yani geceden sabaha Objective-C diye bir dil obsolete oldu, yok oldu artık. Kullanılması hale geldi. Herhangi bir şey fanatiğe olmaya gerek yok. Hele de o şey bir Şirketin ürünü ise o şirketin güdümünde kalmamak faydalı. Ötekilere de aşina olmak senin için faydalı olur. Hiç bilmiyorum demektense yarın Visual Studio Code bilmiyorum yeni bir versiyon çıkardığında her şeyi bambaşka değiştirmişse senin bilgilerin aniden yok olabilir. Dolayısıyla... Aletlerin kendine değil kavramlara aşina almak lazım. Neslihan senin eklemek istediğin, tavsiye edebileceğin bir şeyler var mı? Özellikle Kaan gibi genç yazılımcı arkadaşlarımıza.
1: Aslında çok güzel denk geldi. Ben bir yazılımcının veya işte gerçekten kendini yazılımcı olarak tanımlamak isteyen insanların destekleyici olarak bu alanlarda kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kendim de bunu uygulamaya çalışıyorum. Açıkçası söyleyip söyleyip kendim yapmıyor değilim. Yeni bitirdiğim bir kitap var ve gerçekten hani yazan abiyle keşke tanışabilsem çok iyi çok eğlenceli. Aslında konu şey, veri yapıları, algoritmalar çok temel konular ama böylesi bir ağır olan ciddi gerçekten bilgisayar biliminin temel taşlarından biri olan konuyu böyle işte metroda okunacak hale getirmiş, o şekilde anlatmış. Evet, ismi biraz uzun
0: kitabı tavsiye ediyorsunuz. Evet. Hayır Bu kitabı tavsiye ediyorsunuz evet. değil mi? Hayır, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ediyorsun, değil mi?
1: <gülüyor> evet okudum. Baştan sona kadar okudum. Ee, konuları biliyorsanız çok güzel bir şekilde tekrar ediyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız ve bu konuda biraz böyle e, utanıp sıkılıp bilmediğinizi de e, söyleyemiyorsanız kesinlikle alıp okumanız gerekiyor. İngilizcesi çok hafif Çizimleri var, resimli ha, yani. Şekilli
0: evet, şekilli.
1: Ve böyle hani Hı, en zor, zor şekli seçmiş olsa da Samet şu an aslında, <gülüyor> o kadar zor değil. Gerçekten hani esaslı konuları günlük dilde anlatmış. Tıpkı önceki bölümlerde bahsi geçen Cem Sayın kitabı gibi. Güzel,
0: teşekkür evet, ederiz. Beni çok iyi bir tavsiye. Bu haftalık bu kadar. Neslan şeref verdiğin için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sure Bye.